0: Pár mesiacov pred parlamentnými voľbami sa čoraz častejšie vynára otázka, kto s kým vlastne chce a aj môže spolupracovať. Spravicového pravicového spájania sa stalo hádanie a strany sociálnej demokracie sa voči sebe vymedzujú. Viac už budeme hovoriť s politológom Grigori Mesežníkovom. Vítajte v relácii doslova.
1: Dobrý deň, prv. ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Mesežníkov, predtým ako sa dosaneme ešte k tým spájaniam a hádaniam jednotlivých strán, poďme k tomu, čo sa vlastne stalo vo vláde, pretože už nemáme ministra zdravotníctva, minister Vladimír Lengvarský, odišiel a povedal, ja ho zacitujem, nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti. Keď hovoril o tej politickej korupcii, ja som spozornila práve preto, že táto vláda prichádzala vlastne s tou protikorupčnou myšlienkou. Takže čo nám vlastne povedal o tejto vláde, keď minister odchádza, pretože už nechce byť v prostredí plnom politickej korupcie? No,
1: on zrejme nemá na mysli samotnú vládu, samotný vládny kabinet, ale poprvé môže sa to javiť tak, že proste v samotnom tom rezorte. Možno, že nejaké záujmy okolo zdravotníctva. Vieme, aké zdravotníctvo je komplikovaný náročný rezort s veľkými záujmami. Aj teda nie priamo súvisiacimi s povedzme poskytovaniem tých služeb, ale ste organizované skupiny, ktoré na zdravotníctve sa často nejakým spôsobom, až povedal by som, že priživujú, tak to môže byť. No potom neviem, síce ako to bolo myslené pánom Lenguarským, pokiaľ ide o to prosté aj širšie. Momentálne v parlamente sa čo dohrava a teda tá vláda prakticky nemá možnosť nejakým spôsobom svoju aktivitu vykonávať vzhľadí tým, čo sa deje v parlamente. V je dnes povedal by som, že samostatná inštitúcia v tom zmysle, že už neplatí koaličná dohoda. V podstate často sa hovorí, že koaličné strany ani oni nie sú už koaličné strany. Tak pán Lengvarský jeho Celá jeho kariéra bola poznačená rôznymi kauzami, ale nie vyslovene súvisiacemi s nejakou korupcou. Tak jednak už keď on nastúpil, tak on sa stal najpopulárnejším členom vlády. Spomínate si na prieskumy, kde to teda on bol najdôverihodnejší a to vyvolalo aj také žarlivé reakcie od tedašieho predsedu vlády Igora Matoviča a nejako vzťahy medzi Matovičom a Lengvarským sa nevyskladali nejak pozitívne, takže on naozaj bol pod tlakom, ale to bol trošku iný tlak. No tak teraz tá situácia je zložitejšia v tom, že podľa všetkého predčasné volie budú až koncom septembra a je to veľmi dôležitý rezort, tak nech už teda akokoľvek pán Lengvarský bol vnímaný, určite mal aj podporovateľ oponentov, no ale jeho odchod, myslím si, že situáciu... Nec jednoduše skôr naopak, pretože už nemôže nový minister byť vymenovaný v situácii. Áno, beď presne, vláda, je, vláda je v rezignácii, to znamená nejaká zastupujúca osoba, tak teda môže iný člen vlády zastupovať, tak my už máme jedného zastupujúceho v podstate aj minister financí. Čiže... Ano, presne
0: na to som sa chcela opýtať, že aká je legitimita tejto vlády, keď vlastne nemáme ministra financí, lebo ho máme v zastúpení a rovnako ani ministra zdravotníctva a voľby nás čakajú až v septembri. No,
1: tá legitimita je daná ústavným rámcom. Ako, nedá sa povedať, že táto vláda by bola vôbec nelegitímna. Ako, ústava definuje, čo všetko táto vláda môže robiť ešte stále v rezignácii, aké kompetencie, aké pravomoci sú delené a teda tá vláda to vykonáva spolu s pani prezidentkou, de facto prezidentskou kanceláriou, tak politicky samozrejme tá legitimita je znižená. A teda ústava na to myslela tak, že podľa tej novely v roku 2011, tak ako bolo schválená, tak vláda nemôže robiť opatrenia zásadného charakteru v zahraničnej politike, a teda vo vnútornej politike de facto, sociálno-ekonomickej. No a musí si nejakým spôsobom teraz v súčinnosti s prezidentkou e, dovládnuť v zmysle ako reálneho výkonu, proste spravovanie krajiny. Ona bolo jasné od začiatku, že teda od začiatku, odtedy čo stratila dôveru, hej, prišlo do v podstate do rezignácie, vláda v rezignácii tak má zniženú legitimitu, samozrejme. Ale nedá sa povedať, že by nemala vôbec legitimitu. To znamená, keď niekto sa snaží ako túto vládu diskvalifikovať z nejakých politických dôvodov, napríklad do dopozície, už zazníva, neviem, čo všetko na adresu tejto vlády, tá vláda pôsobí normálne v legálnom rámci v tom ústavnom rámci a ja si myslím, že má všetky predpoklady na to, aby dokončila to svoje funkčné obdobie, teda až v septembri. Pani prezidentka sa vyjadruje pomerne jasne, že čo by nastalo v prípade, keby tá vláda zlyhala? Ona niekoľkokrát to aj povedala. Áno, mm-hmm. a...
0: ona hovorila, že v prípade nejakých pochybení je tu stále možnosť úradnickej vlády. No, a tým, Tie že... žiadosti o úradnickú vládu prichádzajú aj zo strany opozície. Počuli sme to z predstaviteľov hlasu, aj teda smeru. Malo by to vôbec zmysel, aby sme mali úradnickú vládu?
1: E, tak ja neviem, ja nie som tu na to, aby som hovoril v nejakom akože, zmysle. Ja môžem povedať iba, čo je v pozadí rôznych žiadostí o kratšie volebné obdobie, povedzme, alebo o nejaký postup, tak pani prezidentka jasne zadefinovala svoje postoje. Ona vlastne vynútila to, že svojím teda postojom, že bola schválená novela ústavy a napokon, že bol dosiahnutý kompromis na septembri, hoci ona uprednesňovala skôrší termín. No to sa nepodarilo, ale bola vznikla takáto širšia dohoda. Je jasné, že opozícia, však opozícia nehlasovala dokonca za predčasné voľby. Rozumiete? Ano. Opozícia nehlasovala za predčasné voľby. Opozícia chce čo najskôr, ale teda najmä tá... Opozice. Ani za zmenu
0: ústavy, aby tie prečasné voľby sa vlastne no, modli sústavného Je to
1: neuviediteľné pokrytectvo. Ja viem, že ako je to politické pozicionovanie tzv. ale tá súčasná opozícia tá jej najpro, najantisystemová časť. Hej, to znamená dve fašistické strany a smer. No ale teda, ochopiteľné, že aj hlas ma zaujíma o skratenie volebnej obdobia. Ale myslím si, že nepostupovali tak vtedy, keď sa dalo nejakým spôsobom vyjednať. Tak teraz chcú čo najskôr, proste, aby táto vláda skončila, aby bol, ja si myslím, že z ich pohľadu, teda no, minimálne zo strany smeru, aby naozaj tu bol chaotický stav. Momentálne chaotický stav v parlamente a pri proste, situácii, keď bude treba poskladať nejakú novú vládu, tá vláda samozrejme tiež ako, sa bude formálne pokúšať o dôveru. Je to vláda, úradnícká vláda v podstate by mala byť, teda nie by mala byť, ale v prípade, keby získala dôveru v parlamente, tak bude proste mať všetky funkcie, hej? všetky, ano, všetky ano. pravomoci. No, A tak... Ja si
0: pamätám, že v tom čase vraveli predstaviteľi opozície, že by takúto vládu nepodporili. Teraz Albo... hovoria, vyzývajú prezidentku, aby tu bola úradnická vláda a v tom čase, keď som sa prítala jednotlivých predstaviteľov, myslím, že som tu mala vtedy poslancov z hlasu, tak mi povedali, že by úradnickú vládu nepodporili. To bolo ešte pred pár týždňami.
1: No a teraz, a teraz na pozadí toho celého vlastne tlačo pani prezidentku, aby vymenovala úradnickú vládu a v tom prípade, že v tom prípade by oni potom súhlasili, povedzme, aj neviem, aj s tými vlastne s... Tým,
0: s jednotlivými ľuďmi, ktorí sú... Aj, 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 s tým,
1: aj s tým povodným, 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 povodným termínom teda, poličasných voľeb. No proste je tu celé... opozícia sa snaží čo, čo najviac skomplikovať tú situáciu. Skomplikovať to samozrejme tým, kto momentálne ešte stále má aspoň značnú časť tej výkonnej moci vo svojich rukách a to mm-hmm. sú zastupcovia tých bývalých vládnych strán a skomplikovať to samozrejme pani prezidentke. Zastupme no mňa...
0: sa pri prezidentke Zuzane Čaputovej, pretože ona hovorila o tých termínoch, potom vlastne povedala, že bude súhlasiť aj s tým 30. septembrom. Nie je toto jedna z jej o, veľkých politických chýb, že nakoniec dovolila, aby tie voľby boli až 30. septembra, alebo v podstate vytvorila dlhší priestor na to, aby aj ju samu kritizovali?
1: No tak dovolila. Tak ona takto. Netreba zabúdať na to, že pani prezidentka dala príležitosť aj na iný, e, na iný vývoj. Hej? Hovorilo sa so vtedy o predčasných voľbách, ale pani prezidentka napríklad nevylúčila, že v prípade, keby sa našla dohoda na väčšinovej vláde, v Eduard Heger sa o to aj pokúšal, hej? tak dala príležitosť aj, aj na to, aby možno že tie pomery sa nejakým spôsobom zmenili, alebo sa vyskladali tak, že by mohla byť, povedzme, aj tá ďalšia, Ďalšia vláda, ktorá by mala reálnu podporu v parlamente, ale ten vývoj smeroval trošku iným smerom. No čiže pani, nedá sa povedať, že pani prezidentka uh, niečo dovolilo umožnilo Ona dala nejaký termín, ten termín do, ona dodržala tento termín, pokiaľ ide o ten signál a vlastne aj politické aktéry v podstate tiež ten termín, kým sa mali rozhodnúť, tak dodržali.
0: Do poslednej hodiny treba ale... povedať, že váhali. No ale Susanna je... Čaputová povedala, že ale zmierila by som sa aj zo so septembrom. Či toto nebola ano. tá chyba, že to vyjadrenie mala ešte predtým, keď ano. vlastne sme len čakali, čo sa vykreuje.
1: No tak prezidentka postupuje v rámci tých možností, ktoré sa vytvárajú tak povedať, v teréne. Tak čo by mohla urobiť prezidentka v prípade, keby sa proste, keby nechcela vôbec pripustiť, hej, že tá dohoda, ktorá už bola ja neviem, viac menej dosiahnutá a že s tým nesúhlasila. Viete, ako, to sú proste... No, tá
0: dohoda sa vykreovala až potom, čo mala Zuzana Čaputová to no, stanovisko. tak ja by som hovorím. to... Viete,
1: ako, toto je tak, že proste je viac aktérov, ten vývoj je pod vplyvom viacerých faktorov rôznych a rôznych rozhodnutí. No tu by som hneď pripomenul, že ako dopadla tá rezignácia, nerezignácia minister financí. Tak, tak proste v takomto prostredí dosiahnuť nejaký kompromis, aj možno nie podľa teda pôvodnej predstavy. Ja tiež osobne si myslím, že skôrší e, termín volieb by mohol byť pre krajinu prospešný. Ale zase treba brať do úvahy, že... Sú tu aj nejaké iné závojmy, s ktorými my nemusíme súhlasiť. Sú to stranecké závojmy, ale rovnako sú stranecké závojmy na strane opozície ako na strane povedzme, strán bývalej vládnej koalície. Tak napríklad teraz sa dosť často uvádza, že pre niektoré súčasné strany teda povedzme, aj mimo parlamentu, ale teda nie pro opozičné teda pokiaľ ide o vzťah k tejto vláde, alebo, alebo aj pre strany, ktoré sú v parlamente a vládli doteraz. No tak pre nich samozrejme je väčší záujem skonsolidovať svoje pozície. Teraz dochádza k nejakým procesom zjednocovania, alebo vytvárania nejakých predvolebných zaskupení. Čiže potrebuje viac času do, do predčasných voľb. Tak my môžeme to kritizovať, my môžeme hovoriť, že áno, Dávajú prednosť nejakým stranickým závojom. Ja sa pýtam a opozície nedávam prednosť ako svojim vlastným stranickým uh-huh. závojom. To naozaj ide o krajinu. Dôležité je, aby táto krajina v tejto zložitej situácii nebola v chaotickom stave. Ten parlament poskytuje príklad fakt takého chaotického stavu. Našťastie to sa obmedzuje v parlamente. A do toho prispievajú, ja si myslím, že všetci. Uh-huh. A teraz je to vláda, ktorá má svoje povinnosti ktoré presne má zadefinované teda mantinely ústavné a zákonné mantinely a tieto ústavné a zákonné mantinely nejakým spôsobom sa dodržujú. Budeme to vyhodno, vyhodnocovať. Ja si myslím, že ak niekto má závojem okrajinu, o krajinu, tak skôr by celú svoju politiku postavil na tom, aby nič nevyšlo za ten zákonný ramec, aby, keď už teda je dohoda schválená, bola schválená novela ústavy, uh-huh. uznesenie ústavnou väčšinou, proste to mám platiť pre všetkých.
0: Áno, chápem, čo chcete povedať. Ja by som ostala ešte pri prezidentke, ale z iného uhla pohľadu, pretože vyzerá to tak, že Zuzanú Čaputovú kritizuje Robert Fico aj Igor Matovič, ale ako keby rovnako. Oni teda sa medzi sebou vymedzujú, ale Zuzanú Čaputovu kritizujú rovnako. Môj kolega Luboslav Kačalka o tom napísal aj komentár a jeho titulok je Nech vládne Čaputová, zhodujú sa dvojčata Fico s Matovičom. Ako je možné, že títo politici, ktorí si tak nerozumejú, si tak rozumajú pri kritike Zuzane Čaputovej? Tak z
1: a kritizujú obaja, podľa mňa no, z môjho pohľadu neakceptovateľným spôsobom. Robert Fico na ňu utočí spôsobom, ktorý je prostě mimo akýchkoľvek noriem normálnej komunikácie. Povedal a, to aj
0: súd, v teda Luboše ale Robert Fico používa. také odlišuje. Robert
1: Fico sa neodlišuje. To, čo narozprával o nej ako v posledných mesiacoch, ja to, ja to ani ne, nezopakujem. Hej, Igor Matovič postupuje trošku inač. On tiež do nej útočí, ale myslím si, že z iného dôvodu Robert Vico vníma e, Zuzanu Čaputovu ako mocenského rivala e, a vnímajú tak, že Zuzana Čaputová e, sa stala v podstate stelesnením toho vývojového trendu, ktorý ho odstavil od moci. Robert Vico v roku 2018 vieme prečo skončil ako predsedo vlády. A od roku 2018 všetky voľby ktoré sa uskutočnili po, po marce 2018, po tej strašnej vražde, po ohlase verejnosti na túto vraždu, z dôsledku te, tohto ohlasu Robert Fico musel odísť a všetky voľby, ktoré sa uskutočnili, ešte dokonca aj teraz v roku 2022 regionálne a všetci dopadli poražkou smeru, všetci, všetky, teda všetky, všetci významní kandidáti smeru prehrali a všetky voľby dopadli v neprospech smeru. Tak on, a, teda, a takým možno dosť výrazným prejavom tohto trendu bolo práve zvolenie Zuzane Čaputovej, ktorá porazila jeho vtedajšieho kandidáta Maroša Šepčoviča. Uh, už keď nebol uh, predsedom vlády, stále utočil do Zuzany Čaputovej. Potom po voľbách 2020, keď teda Smer prešiel do opozícii, znovu utočil na Zuzanu Čaputovú. Takže je tu, on proste vníma ako tredného nepriateľa, ako svojho mocenského Zatiaľ čo pre, pre Igora Matoviča, prezidentka, je objektom tiež podľa mňa neférovej kritiky, ale predsa len. Uh, tam podľa mňa sa prijavuje jeho nastavenie na kritiku toho, koho on z nejakých dôvodov nepovažuje za svojho spojenca, myslím si, že do toho zasahuje možno, že aj zaviesť žiarlivosť proste všeličo. pretože Igor Matovič samozrejme nie je mocenským rivalom a myslím si, že aj nevníma Zuzanu Čaputovú. On mal počas svojho výkonu premiérskej funkcie názory odlišné a teda, postupy na niektoré konkrétne otázky, však vieme, ako to bolo v tej pandémie, vieme, ako to bolo pri tom test- testovanie a tak ano. ďalej, tak tam proste medzi nimi sa ten vzťah pokazil a myslím si, že viac než politicky toto je definované tak nejak personálne, ale to, že teda nie je taký agresívny v porovnaní s obrétom Ficom, samozrejme ho neospravňuje, že, tak, že sa tak správa. a myslím si ešte, že e, to sa netýka samozrejme vzťahu iba k e, Zane Čaputovej z jeho strany, ale aj k iným, aj partnerom. Ale myslím si, že pre istú časť voličov, ktorý aj dnes, teda aj, aj prieskum nedávno publikovaný ukázal, že pri spontánnom uvedení prezidentských kandidátov zanečaputova proste všetkých prevalcov, tak medzi, medzi týmito ľuďmi si myslí, medzi týmito ľuďmi a prípadne medzi potenciálnymi voličmi v ďalšej voľbe, ak sa, ak sa zúčastní tak je veľa takých, ktorí volili Igora Matoviča a povedal by som, že ocenili alebo neocenili to, ak, akým spôsobom sa mám prezidentky a čas svojej podpory on stratil podľa mňa aj, aj kvôli tomu.
0: Mm-hmm. Pán Mesečníko, posunme sa trošku v tej téme ďalej a poďme k premiérovi Eduardovi Hegerovi, pretože ten podľa všetkého odchádza z hnutia, za ktoré je nominovaný do tejto funkcie. Ako sa pozeráte na to, že premiér by nebol súčasťou hnutia v uh, s ktorým vlastne prišiel do vlády, do parlamentu a aj do premiérskej no, funkcie. Iba,
1: iba znovu podotknem, že my už nemáme vládnu koalíciu a my nemáme vládne strany. Áno, on už nebude zastupovať, keď vystúpi z tejto strany, nebude zastupovať tú stranu vo vláde. Ale poprvé, nie je prvý taký, hej, Jan Budaj napríklad ten odišiel spolu s občansko-demokratickou platformou, ak sa nemýlim.
0: Áno, ne? ale myslím, že ešte stále súčasťou predsedníctva, alebo predsedníctvo, ono ešte neprebehlo. To je
1: možné, no proste je to, ja Čiže by som povedal formál, takto, ne? že ja si myslím, že nie úplne samozrejme sa to vynulovalo, jasne, že tu nejaké politické väzby sú, ale proste realita je taká, že Eduard Heger, aspoň podľa toho, čo vieme, Eduard Heger chce pokračovať vo svojej politickej kariére mimo Oľano. Čiže on uvažuje o tom, že by účinkoval v tých voľbách. Ďalej my ešte stále nevieme na kandidátke akej strany koalície nejakého zoskupenia. Áno, aj na to ale, sa a, budem pýtať. Ale vieme, vieme, že nechce to proste robiť volia.
0: Áno, lebo šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš cez víkend povedal, že v tom nevidí problém a tvrdí, že by teda Eduarda Hegera nedapádali a že by mal byť ďalej premiérom, aj keby teda nebol súčasťou hnutia, ale bolo by to skutočne tak, že nebol by predsa len pán Heger dobrým terčom tohto hnutia potom?
1: No tak keď to povie predseda poslaneckého klubu a myslím si, že je to celkom rozumný pragmatický postoj no, tak povedzte, že čo by mohlo získať povedzme to hnutie Oľano ktoré dnes už sa pohybuje na hranici boliteľnosti trošku viac, samozrejme má neviem, 6-7% ale čo by, ako, čo by získalo toto hnutie, keby útočilo na svojho bývalého teda člena v premiérskej pozícii. Rozumiete? To je proste automatický ja rozchod. Ja chápem,
0: čo myslíte, ale napriek tomu Igor Matovič je častým kritikom aj svojich nominantov. A čo tým
1: získala? No bude, tak bude kriti- takto, rozhod- ako sa rozhodne, tak bude postupovať. Ešte celkom nedávno hovoril, hovoril, hovoril o tom, že Eduard Heger je v podstate jeho stále priateľ a že oni dokonca aj tak sa nejak rozchádzajú, aby potom Nebolo to jasné, čo, čo mám na mysli, že sa nejak tak znovu zídu, alebo stretnú sa, alebo budú navzájom sa podporovať. Ja si myslím, že to nie je celkom možné, pretože ak Eduard Heger bude reprezentovať nejaký samostatný subjekt a ten subjekt sa zúčastní na voľbách, tak potom rozhodnutie o tej spolupráci proste budú prijímať viacerí ľudia aj, aj v tomto povedzme, novom subjekte. No proste nemusí to výjsť tak. Lebo to je také podozrenie. Oni sa rozdelili, aby potom sa zišli a proste, aby, aby znovu pokračovali v tom, čo teda začali v marci 2020 nejako. No, najmä hovoria to kritici. Áno, a otázka, aké
0: by to bolo uveriteľné zo strany Eduarda Hegera. Odchádzam, ale nechcem sa vymedziť voči Igorovi Matovičovi. Asi to od neho budú chcieť aj jeho politické nejakí súputníci, ale aj voliči. No,
1: tak čo to znamená vymedziť sa? Však viď, koľko takých apelov na zastupcov rôznych väčšinou teda stredopravých strán ktoré teda tieto strany spolupracujú, aby sa navzájom proste nekritizovali, neutočili. Predchádzajúcimi pred voľbami dokonca sa tu hovorilo o nejakom pakte predvolebnom, podpise nejakej dohody, no nedošlo k tomu, že strany sa nebudú navzájom vymedzovať tak, aby teda na seba útočili a tak ďalej. Tak budú útočiť, nebudú útočiť, uvidíme, ale e, tak uveriteľné. No tak rozumiete, my tu máme proste strany, ktoré na seba tak neútočia, ako napríklad sociálna demokracia je sebadeklarovaná, strana Smer, a proste republika. Hej, teraz e, organizujú v rámci aktívneho opatrenia ruskej tajnej služby, podľa mňa, hej, nazdávam sa, že to je normálne vplyv je všetky tie mierové pochody. Hej, mierové pochody, na ktorých teda mier sa presadzuje zvolovaním slávy Putinovej Ruskej federácie, Ruskej agresie. Tak ja si, no, myslím, tak ja si myslím, že to je ja vplyv je to, operácie, je to aktí, tzv. aktívne opatrenie podľa manuálom ruských bývalých sovietských tajných služieb. A oni sa tam stretávajú, rozumete? Smer a republika. Так они сами выбирают, а притом, это фашистическая страна, а это фашистическая страна. понимаете, это, это радикально националистическая страна, страна смерть, которая о себе творит, что это социальная демокрация. Они не на себя. A rozumiete? Tak to je čo chcete proste...
0: povedať, ale zastavím vás, lebo ešte o sa budeme rozprávať o týchto stranách, tak aby sme neskakali z témy na tému. Poďme ešte k tomu Eduardovi Heggerovi, lebo tak sme to spomenuli, že vlastne dlho rokujú o tom, aká bude jeho politická budúcnosť. Rozumiete tomu, prečo týžne už vieme, že na 80% odchádza z Olano a vlastne týždne nevieme kam?
1: No pretože ešte zrejme ten projekt, o ktorom sa hovorí, že sa zrealizuje, ešte nemá jasnejšie kontory. Ja si myslím, že on zrejme chce byť súčasťou nejakého takého širšieho, teda v rámci možnosti, no širšieho, určite to nebude spojnictvo troch strán, ktoré majú, neviem, nad 5% proste volebný preference. To by bol naozaj z dnešného pohľadu dost taký akože široký projekt, ale menších strán, ktoré proste nejaké organizačné podobe, či to bude volebná koalícia, ja si myslím skôr, že to bude nejaká spoločná kandidačná listina a kým proste to nevznikne, tak on, on nemôže... Jas, jasnejšie sa vyjadriť, že v akej podobe bude kandidovať. Ja si myslím, že to je otázka niekoľkých týždňov.
0: Uh-huh. Teraz vieme, že komunikoval s Miroslavom Kolárom zo strany spolu, ktorá je už premenovaná na Modrú koalíciu. Oni to priznali. Myslím, že bola zverejnená aj fotografia, ako sa stretávajú pred týmto rokovaním. A vieme, že medzi pánom Kolárom a pánom Durindom zase nastal nejaký rozkol. Ako čítate toto pravicové spájanie, ktoré vyplynulo do toho, že Mikula Durinda aktuálne zbiera podpisy na založenie novej strany, ktorá by sa v- mala volať Modrý eur-
1: No, myslím si, že tam došlo k nejakým odlišným predstavom o tom, že ako tento subjekt, ktorý mal byť zrejme takým zjednotiteľom, ako minimálne akože v podobe, že viac zaujímavých osobností sa na kandidačnej listine tohto subjektu objaví na tých voľbách a možno, že by sa dostali do parlamentu, tak... Tak ako o budúcnosti tohto subjektu mali odlišné predstavy podľa mňa Miroslav Kulár a Mikuláš Zurinda. Nedohodli sa. Mikuláš Zurinda, tak ako teda sme sa dozvedeli, že pokračuje proste v svojich snahách nejakým spôsobom prispieť. kdeme ako celé to prebehne. Mne sa zdá, že asi však napokon Mikuláš Dorinda aj sám nejak tak v jednom ze svojich rozhovorov pre iné médium povedal, že možno, že som naozaj išiel príliš z úrta na to, hej, mm-hmm. že to znamená, na niečom sa dohodli a, a potom e, tá strana, ktorá teda s ním komunikovala, tá proti protistrana, hej, kovár, proste ľudia v tej, no v podstate to bola strana spolu, hej, premenované tej modrej koalície, tak toto je čiste, to čo vám hovorím čiste, môj osobný taký pocit že asi považovali Mikuláša Zorindu za tak prehnanie asertívneho, že radšej od toho vstúpili. No to, toto, je, ja fakt nie som insider, len to, čo som počul od samotného pana Dzurinda, od teda Miro Kolára a to, proste, ako sa to celé malo odohrať a napokon sa neodohralo, tak sa mi zdá, že nejako proste... Ned- nedošlo k zhode v tomto. Hej? Mm-hmm. že Aj tej, pri, pri tej komunikácii, aj pri nejakých organizačných veciach. A... Že
0: nebude to o tom, že Miroslav Kolár chce, aby tou jednotkou bol Eduard Heger, tak preto co sa mohli rozhádať, lebo na snieme strany spolu, ak si spomínate, bol aj Mikuláš Zurinda a prišiel tam vtedy aj premiér Eduard Heger a už tam sa nejak rozprávali, tam boli tie prvé rozhovory a už tedy média špekulovali, že oni skončia na spoločnej kandidátke.
1: No tak u- ja uznávam, že aj Mikuláš Zurinda aj Eduard Heger, keby teda boli súčasťou toho istého projektu, tak to sú ťažšie váhové kategórie, by som povedal. ako Terajší predseda vlády a bývalý predseda vlády dvojnásobný. Tak ja nevylučujem možno ani takú váhu, ja neviem, či priamo zaznie. Ja som nezachytil, že by od Myra toto zaznelo, že, že by dal prednosť Hegerovi teda proti Zurindovi, ale nevylučujem, že taká váha mohla v tomto prostredí sa objaviť a Priznám sa, že trošku som aj tak prekvapený. Ja som nečakal, že bude takýto problém medzi Kolárom a zurindom, keďže Dzurindo je známy tým, že dokáže vjednovať vo veľa zložitejších situáciách, odbrúsovať hrany. Uh, on má samozrejme schopnosti ako manévru a niekedy proste dokáže niekde pridať, ale tu asi pridal príliš veľa a tak nedopadlo to dobe.
0: Uh-huh. Budeme mať nakoniec stranu Modrá koalícia a stranu modrý Európske slovensko
1: No, uh, predpokládam, že znovu sa nemýlím, ale uh, bola zverejnená informácia, že Modrá koalícia sa premenuje späť. Alebo sa, teda neviem, či znovu bude mať názov spolu, alebo sa premenuje nejaký inač. Uh, takže, navýšie, Mikulardzový môže mať pocit, že to, že sa to premenovalo na Modrá koalícu, to je jeho nejaký taký do toho vstup. Uh-huh. A potom v tej predvolebnej diskusii to môže zaznievať, že no, vidíte, tak ešte, ja som vám vymyslel ešte aj názova, teda...
0: <laughs> Áno, bolo by to veľmi jednoduché. My sme veľa hovorili o spájaní pravicových strán, lebo sa to samo komunikovalo z tejto strany politického spektra, ale skôr vidíme rozhádanie, môžeme to takto povedať, že tá pravica sa skôr rozhádala, nie spojila?
1: Zatiaľ, okrem teda tohto, tohto prípadu, hej, to je, ja neviem, či to je vyslovene hádka, tak proste nezhoda. Hej, že toto je nezhoda, neprijemná, určite nič, čo by signalizovalo nejaké konflikty, nepomáha tým voličom, to vní, a teda samotným stranám a tým voličom naozaj vnímať tieto projekty ako udržateľné a teda aj hodné podpory. Takže myslím si, že ste aj pre Mikuláša Dzurindu, aj pre Mira Kolára, možnože dokonca pre neho to je aj vo väčšej miere, keďže on je teraz aktér nejakého spájania sa, tak to bolo veľmi neprijemné. A teda povedal by som, že také aj riskantné. Ale to, že by... V tejto časti spektra, na tej, tej dopravej, teda v tom stredopravom priestore, že by bola väčšia miera nejakých hadok, to by som nepovedal. Skôr uh-huh. naopak, oni sa teraz snažia nejak podchytiť všetkých tých, ktorí by mohli priniesť nejaké, nejakú podporu a prípadne možno aj nejaké programové riešenie, Však tieto menšie strany majú svojich zastupcov. V prípade niektorých sú to kvalitné odborníci napríklad. Uh, tužím, že ODS, obča- Občanské demokratie Slovenska, generál Macko, ten teraz vystupuje s uh, veľmi dobrou expertízou, pokiaľ ide o zahraničnú obrannú politiku. Teraz Robert Mistrik naznačil, že on tiež by mohol byť... Uh, že je súčasťou nejakých diskusií. Áno, je to tiež odborník, je to človek, ktorý vie, ako funguje slovenské školstvo, zdravotníctvo, uh, slovenská veda uh, a tak ďalej. Sú tam ďalší... Teraz, Vymenávam tých, ktorí mi teda ako prvý napadnú. Tak skôr ja teraz tam vidím snahu nejak to dať dokopy, mm-hmm. nejak to dať dokopy. Ja, tak, ako som povedal, v najbližších týždňoch predpokladám, že vznikne nejaká iniciatíva. Už teda aj s tými ľuďmi, o ktorých som sa tu zmienil, zrejme aj ďalšie sa do toho nejakým spôsobom zaangažujú, takže tá, si o o hát by som. Počka, áno, čak, to to, ako keby, keby konflikty boli také ťažké a rozpory, také neprekonateľné. Ja si myslím, že do toho by nikto z nich nežil
0: neprekonateľné rozdiely, to sa píše pri rozvode mi pri tom napadlo. Poďme ale k tie sociálne demokracie alebo teda k stranám, ktoré si píšu za tou komučkou SD a to je teda strana hlas a strana smer, pretože Peter, Peter Pellegrini nedávno povedal, že pri smere nehovorí nie ale že si nevie predstaviť byť vo vláde s jej predsedom Robertom Ficom a Robert Fico na tom v hospodárskych novinách povedal, ak on hovorí, že nejde s Ficom, nejde so smerom, my to však vieme, je mu píšti duša, pokiaľ ide o spoluprácu s PS a SAS. Tieto strany sa medzi sebou vymedzujú, alebo čo znamená tieto odkazy? Jasne,
1: že sa vymedzujú. Jasne, že sa vymedzujú. No, to, keď Peter Pellegrini povie, že on si nevie predstaviť sedieť ako vo vláde s Robertom Ficom, ale smer je pre neho akceptovateľný, tak všetky snahy nejak sa voči smeru vymedziť aj tak, teda, že nastáva nejaká nová etapa v politickej kariéry jeho, aj, aj tých ľudí, ktorí ho sprevádzajú, myslím si, že je to potom veľmi nedôveryhodné. Ale chcem tu uh-huh. povedať ešte že takú povedal povedť.
0: to tak, že City oce celá?
1: No ja mám na mysli to, že tu strana Smer do roku 2020 bola jednotným subjektom. A neboli tam nejaké problémy medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom, a naopak, Petr Pellegrini bol delegovaný do tejto vlády, teda do predchádzajúcej vlády, ako nominant Smeru Robertom Ficom. Hej, bol vymenovaný za predsedu vlády. Ja sa pýtam, no a mohol by byť niekto lojalnejší voči Roberto Ficovi v situácii, keď Robert Ficov musel odísť a zároveň povedal, že ja niekam neodchádzam, že by menoval niekoho iného než Petra Pelegríneho. To znamená, že je tam proste spoločná politická kariéra, spolo zodpovednosť za všetko, čo sa vtedy odohralo. Samozrejme, teraz nemám na mysli, individuálnu zodpovednosť za, ja neviem, nejaké konkrétne kauze. Mám na mysli politickú zodpovednosť. My sme tu naozaj mali klientelisticko korupčný systém vladnutia, ktorý prezident Kiska nazval svojho času mafiánským štátom, bol za to kritizovaný, ale de facto sa ukázalo aj po voľbách, ale už aj predtým bolo jasné, že tieto mafiánske spôsoby sa to uplatne. No teraz ale strana Hlas SD chce sa nejakým spôsobom vymedziť. Hej, chce proste začať nejakú novú epizódu svojej svoje existencie, respektíve ľudia, teda tá strana je nová, ľudia. Tak čo môže byť pre potenciálnych koaličných partnerov, ak teda naozaj nechce, aby tu pokračoval ten korupčno-kriminalistický systém, než urobiť sebahodnotenie, seba kritiku a zhodnotiť to všetko, čo sa odohralo. Zatiaľ k ničomu takému nedošlo, to znamená, že... Peter Pelligrino vajata, on vajata samozrejme, ospravedlňujem za toto slovo, možno neveľmi akože terminologicky presné, ale snaží sa, on snaží sa o oslovenie tých voličov smeru, ktorí sice s tým smerom sa rozišli, ale asi majú trošku iné nastavenie a teda podporujú toho Pelligrine, a možno kvôli tomu, že prestali proste očakávať od štátu silnú sociálnu, politiku a tak ďalej, že by im veľmi ako vadilo to, čo teda tu bolo pred rokom 2018 až 2020, no pretože Pelegrini je pre nich sympatickejší, je to tak, je nejší, to treba dodať, že komunikuje iným spôsobom, než Robert Fico. neútočí agresívne, nepoužíva túto, povedal by som, že takmer vulgárnu uh, retoriku, uh, takže uh, má svojich voličov, má teda celkom solidnú podporu, ale z politického hľadiska, teda z hľadiska koaličného potenciálu, Ocita sa vo veľmi zvláštnej a možno chápem, že neprijemnej situácii od Roberto Ficca sa dištancovať zrejme vôbec úplne a na 100%, teda rozísť sa samo nedarí, keďže nejakú spolozodpovednosť má a zároveň nechce strátiť tých voličov, ktorých má a zároveň by mohol mať záujem, aj keď teda pripúšťa. Spoluvládnutie so Smerom bez Roberta Fica, to je rovnaké nemožné ako spoluvládnutie z HZDS bez Mečiara. Vtedy, keď HZDS existoval. A zároveň by možno chcel, naznačuje to, že s tou, ako z môjho pohľadu slušnejšou časťou politického spektra. Takže už začal aj nejaké aktivity, nielen tu na domácej scéne, ale aj v tej... Aj teda na európskej scéne, keď minulý týždeň sa stretol s Olafom Šolcom, nemeckým kancelárom, zastupcom skutočne sociálno-demokratickej strany, naozaj nemecká sociálna demokracia, na rozdiel od dvoch našich sociálnych demokracií. Tá prvá teda, ktorá teraz ešte dokonca si pridala aj pri vás, to Slovenská sociálna demokracia, ktorá vystupuje z takmer extremistických pozícií v mnohých otázkach. No a hlas SD by chcel mať teda tento profil, ale na to, aby to naozaj reálne aj urobil, hej? aby získal, aby nadobudol tento profil, tak nestačí takéto nesmele nejaké vajatanie a predovšetkým proste hodnotenie toho, k čomu to došlo pred rokom 2020. Hej? A tu iba tak skôr možno ako ironiu, jasne, že to je úplne ako v innych. V súvislostiach v iných historických kontextoch, ale ešte aj súdru Hrušov od súdruho Stálina sa dištancoval a teda my žijeme v demokracii, takže kľudne aj človek, kto má tú reálnu spolu zodpovednosť, tak sa môže jednoducho spravilniť tým voličom a povedať, že mrzí ma to, že tu dochádzalo k rozkradaniu štátneho majetku, že tu nefungovali orgány činné v trestnom konaní. Ja som vtedy bol podpredsedom smeru, hej, ja som bol podpredsedom vlády, bol som v vysokej pozícii, mrzí ma to O niečom som nevedel, niečo som tušil, ale nedalo sa ináč a tak ďalej. Toto je normálna, akože uh-huh. normálny postoj moderného Čiže demokratického to to by bolo to vymedzenie sám to Ja rozáj, si myslím, že tým, ak, teda, ak by toto urobil, tak pravdepodobno je, že s ním do koalície vstúpia stredopravej strany. Asi nevšetký. Napríklad doteraz Progresívne Slovensko nepovažuje hlas za potenciálneho koaličného partnera. Napriek tomu, že by sa možno našli nejaké styčné body programové styčné body. Tvrdím, že oni majú iný program, ale predsa len. Hej, že... Ano,
0: myslím, že progresívne Slovensko sa k tomu ešte nejak jasne nevyjadrilo. Čakajú...
1: Ja veľmi dobre to chápem. Tak progresívne Slovensko, ľudia, ktorí sú v progresívnom Slovensku, nemajú nejakú spolozodpovednosť, alebo vôbec nejakú, ani za teda to, čo sa odohralo po voľbách 2020, ale je to samozrejme light. To, to môžeme vytýkať, sme nejaké chaotické prejavy, alebo proste neefektivitu, nekompetentnosť a tak ďalej. A to, čo to bolo pred rokom 2020. Hej? klientelisticko-korupčný systém, ktorý zablokoval fungovanie orgánov činných v trestnom konaní. Tak progresívne Slovensko s celkom pochopiteľných dôvodov nechce mať nič spoločné s tými, kto nielen toto spôsobili, ale dokonca po skončení vládnutia nezaujali nejaký postoj, neskritizovali, neurobili nejakú sebareflexiu. Hej? A, to, a mimochodom, toto nie je postoj iba progresívneho Slovenska. Aj teda aj ďalšie strany k tomu takto prístupu, keby Peter Pelligrine toto urobil, tak myslím si, že pravdepodobnosť, že bude vládnuť v lepšej zostave, menej problematickej než tým smerom, tak ja si myslím, že tá pravdepodobnosť by sa zvýšila.
0: Uh-huh, tak uvidíme, ako to dopadne, či padnú nejaké jasnejšie stanoviská, kto vlastne s kým chce spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol politológ Grigory Mesežníkov.
1: Ďakujem pekne, máte sa dobre, bolo my potešením